0: Las tres lecturas que hemos escuchado, la del Antiguo Testamento, la de San Pablo a los Hebreos, y la del Evangelio de San Lucas, tienen una conexión en cuanto a la fe. La fe en un poder superior, en una divina misericordia, en un Padre todo amoroso, en el Libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento, se habla de esta Pascua, en donde se busca que todos los santos participen por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces se cantaban los himnos de los padres. Recuerden que Israel es el pueblo elegido, se consideraban a sí mismos como los escogidos para traer el reino de Dios. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a los padres, a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer las promesas en las que habían creído. Y en, el, en la lectura a los, de la carta a los hebreos se nos ponen tres ejemplos de fe. Está primero Abraham que obediente al llamado de Dios Y sin saber a dónde iba partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia Vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña Hoy en nuestro mundo miles de personas dejan su país Para buscar una tierra mejor, un lugar donde vivir con dignidad uno de cada siete seres humanos, se mueve de su lugar de origen. Por su fe, segundo ejemplo, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concibir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Y el tercer ejemplo que se pone es también Abraham, cuando a su hijo Isaac, Dios le pone esta prueba y se dispuso a sacrificarlo. Es una imagen en la que era tanta la fe de Abraham que pensaba que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos y no habría de venir la descendencia más que de Isaac. Símbolo profético. El Evangelio comienza diciendo, no temas, rebañito mío. En un momento en donde nuestra vida a veces corre tantos riesgos, vivimos tantas afectaciones por la pandemia, en cuanto a crisis familiares, separaciones, divisiones, problemas con vecinos a veces, también está el desempleo, la crisis económica, la inflación tremenda. Y además la guerra en el mundo, en varios puntos del mundo, están matándose hermanos unos a otros. En nuestro país más de 100 personas mueren todos los días, por causas asociadas al narcotráfico Por violencia relacionada al tráfico de drogas a, a la trata de personas, al tráfico de órganos y de armas En este mundo tan complicado Jesús nos dice hoy, no temas rebañito mío Y nos hace la invitación a vivir despiertos a vivir esperando, a vivir trabajando, no esperar que un político venga y resuelva las cosas, un presidente municipal, estatal, gobernador o de la nación, no podemos esperar que todo lo arregle el gobierno, tampoco podemos esperar que Dios haga todo, ¿verdad?, mágicamente, Venga y ordene y haya justicia e instaure la paz. No podemos esperar tampoco que de un día para otro las cosas mejoren. Necesitamos trabajar para construir la paz. Y como nadie es perfecto, no somos perfectos, somos pecadores, somos débiles. Pero Dios nos llama a servir así en la iglesia, así como estamos Así como nos sentimos a veces defraudados, a veces poca cosa, a veces débiles, el Señor espera de ti y de mí que pongamos lo que está de nuestra parte para construir el reino. La frase quizá más potente para mí del Evangelio de hoy es esta. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llegue el ladrón, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Podemos preguntarnos, ¿cuál es mi tesoro? ¿Qué es eso que me mueve desde lo profundo? ¿A qué le estoy dando valor en mi vida? Porque eso es lo que me voy a llevar. Si es lo material, no me voy a llevar nada casas, coches, ropa de marca, nada de lo material me voy a llevar. ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo? A las seguridades materiales, a mi egoísmo, al placer, a la imagen, al reconocimiento, al prestigio. Le estoy dedicando mi tiempo a mi familia, a las relaciones interpersonales, a la oración, a la comunión con Dios. ¿A qué le dedico mi tiempo? El Evangelio de hoy no es para meter miedo, no es para asustar a nadie. Al contrario, es para que te animes y que yo me anime a vivir en la gracia de Dios. Todopoderoso, poderoso, todo amoroso. A vivir en el Espíritu de Jesús que no vino a ser servido, sino a servir. Por eso las metáforas, las comparaciones y parábolas que Jesús pone en el Evangelio, son muy significativas. La última que pone es esta de un hombre a la que su amo le encomienda cuidar. Y le dice al administrador, le dice, oye, te dejo a ti frente a mi negocio, frente a las personas, los compañeros del equipo de trabajo, te pido que les repartas a su tiempo los alimentos, y que te portes bien Para que a mi regreso Pues el negocio camine Jesús dice Dichoso este siervo Si el amo a su llegada Lo encuentra cumpliendo con su deber Les aseguro que lo pondrá al frente De todo lo que tiene Esta es la respuesta Que Jesús le está dando a Pedro Cuando Pedro le pregunta Lo dices Por nosotros o por todos Quienes tienen una responsabilidad ante un núcleo de personas Aquí entramos Quienes tienen una familia Unas personas a su cargo Menores de edad Niños, ahijados, nietos Quienes tienen algún rol De jefes en una empresa En una organización civil En una institución de iglesia En algún movimiento laical En alguna comunidad Todos los que tienen O tenemos alguna responsabilidad Aquí estamos incluidos en esta respuesta de Jesús a Pedro, pues si llega el jefe, el amo y lo encuentra haciendo las cosas bien, cumpliendo con su deber, con fidelidad y prudencia, les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a abusar de ellos, a golpearlos, a comer, a beber, a embriagarse. Y el, el día menos pensado volverá su amo, y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que se debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Esto es que quienes tenemos una conciencia más formada, porque tuvimos la fortuna de nacer en una familia cristiana, católica, que nos transmitió la fe, tenemos mucha más responsabilidad que aquellos que vivieron en una familia donde no se les inculcó el valor de la fe, no se les transmitió el Evangelio No se les habló de Jesús De los sacramentos Quienes más Tenemos la fortuna De estar cerca De la fe cristiana Pues tenemos una mayor responsabilidad Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más No es para tener miedo Es solamente pedir a Dios Que estemos despiertos Y que podamos dedicar nuestro tiempo a esa vocación a la que hemos sido llamados desde los diferentes estados de vida, desde los diferentes lugares sociales donde nos desenvolvemos. Es una invitación a la vigilancia y a la confianza. Confiados, confiadas en Dios, podremos servirlo haciéndonos cargo de nuestra tarea. Y recuerden que todos los días es una nueva oportunidad. A veces puede pasar que tú te sientas como que ya se me fue la vida, no he podido hacer nada de lo que yo quería, lo que soñaba, o lo que creo que Dios me ha pedido. No te preocupes, si amaneces cada día, es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Dice Facundo Cabral, para cantar, para reír, para volver a ser feliz cada día. Es una nueva oportunidad que Dios te concede para tomar el rol que te corresponde. Y a pesar de nuestra miseria, de nuestros errores, de nuestros fracasos, el Señor te dice, "Ánimo, levántate, yo estoy contigo." Oye, los que más han aportado a la humanidad ha sido gente fracasada. Los que más han hecho avances en la ciencia, en la filosofía, en la teología, en la tecnología Es gente que ha fracasado muchas veces Pero han perseverado Han caído Y se han vuelto a levantar Si tú te caes Mil veces Levántate mil Una Y sigue adelante No estás solo No temas Rebañito mío Dice Jesús Pidamos al Dios De la vida Que nos haga un cambio En nuestra mentalidad En nuestras actitudes Para abrirnos A esta transformación Reconocer lo que estamos haciendo bien para potenciarlo Y también reconocer lo que no estamos haciendo bien para reducirlo Sabiendo que los valores del reino es lo que más nos alegra y nos pacifica La comunión, la solidaridad, la compasión, la entrega Es lo que más nos hará felices Como Jesús nos enseñó Que así sea